0: Comienza el Dios de cada día, desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos hermanos, queridos oyentes, seguidores de este programa. El Dios de cada día. El Dios que se hace presente en nuestra vida diaria, porque Él quiere vivir con nosotros. Quiere compartir nuestra vida. Por eso es el Dios de cada día. Hoy desde aquí, desde esta ciudad de Alcalá de Henares, esta ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Y lo hacemos en estos ya finales casi del mes de septiembre, eh, terminando pues este mes que es un poco de poner en marcha todo lo que es la vida parroquial y, y todas las actividades bueno algunas verdad que se interrumpen durante el verano ciertamente la actividad caritativa y la actividad litúrgica permanece en verano pero sobre todo toda la actividad catequética eh, que tiene este paréntesis veraniego y este año pues bastante más largo verdad porque en algunos casos algunas de las catequesis pues han permanecido sin, sin presencia de los niños aquí pues desde el confinamiento del pasado mes de marzo. Bueno, pues estamos en este comienzo del curso. Imagino que muchos de ustedes, queridos oyentes, bueno, todos, todos pertenecemos a una parroquia. En el territorio donde estamos hay una parroquia que es nuestra parroquia, nuestro lugar de referencia de nuestra vida cristiana. Si bien es verdad que, eh, algunos de ustedes pues vivirán su fe también en el seno de algún movimiento o asociación apostólica pero eh, sea uno del movimiento que sea la iglesia está organizada de tal manera que nadie quede fuera de este servicio de la parroquia pues bien eh, ya digo que en las parroquias estamos ahora en este momento de preparación del curso de comienzo de tantas actividades que en verano han quedado un poco ahí al margen no digamos después de, de los meses de, de confinamiento os puedo decir que después de, del tiempo de, de un poco de, de, de parón, de, con el confinamiento, con la pandemia, después del tiempo de verano, personalmente, y creo que en esto firmarían también muchos compañeros míos, retomamos la actividad pastoral parroquial con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Bueno, pues quería haceros partícipe de ello y animaros a todos a que con mucha ilusión, con muchas ganas, comencemos el curso pastoral. Algunos, ya digo, estarán más vinculados a movimientos o asociaciones, todos pertenecemos a una parroquia, pero muchos de ustedes seguro que colaboran también en distintas actividades pastorales de, de, de la parroquia. Bueno, pues este es el momento para retomar esta ilusión, de, de sentirnos de nuevo llamados por el Señor a trabajar en su viña. Y, y no importa la hora, como escuchábamos el domingo pasado, ¿verdad?, ...pues unos serán llamados a trabajar... ...en esta viña del Señor que es la Iglesia... ...en esta parcela desde la parroquia... ...pues en la hora prima, ¿no?... ...y desde pequeños no han estado en la, la parroquia... ...otros pues de jóvenes, otros de adultos... ...otros en, en la ancianidad, cuando sea... ...lo importante es eh, participar... ...de la actividad pastoral de la Iglesia... ...de la actividad evangelizadora de la Iglesia... ...y fijaros, este, esta preparación de este curso ha estado marcada este mes de septiembre, especialmente en mi parroquia, aparte de un poco de todas las precauciones y directrices a tomar de distanciamiento social y, y, y de higiene a causa de la pandemia, pero todo está siendo marcado también por un documento que ha publicado a finales del mes de junio la Congregación para el Clero, ¿eh? de Roma, del Vaticano, titulada así, «La conversión pastoral de la comunidad parroquial», ...al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Bueno, este documento, que tiene una primera parte muy anjundiosa para todos, ¿verdad? Y que yo recomiendo, si leéis pues, lo que es la primer, la, los primeros capítulos, muy interesantes para renovar esta, este deseo de trabajar en la Iglesia también en la vida parroquial. Y luego una segunda parte un poco más jurídica, eh, pues más dirigida a, a un poco hablar de estructuras parroquiales, diocesanas, superparroquiales, un poco de, de organización de la Iglesia, ¿no? que puede ser un poco más dirigida quizá, quizá a los pastores, sobre todo a los obispos. Pero los primeros capítulos son muy interesantes, a mí me han hecho mucho bien, y estoy tratando también de compartirlo con las personas de la parroquia, porque dice cosas preciosas sobre la parroquia. Fijaros, leo algún, alguno de estos puntos de este documento. Dice desde su surgimiento, del surgimiento de las parroquias, la parroquia se plantea como respuesta a una precisa exigencia pastoral. La parroquia es la respuesta a una necesidad. ¿Cuál es? Acercar el Evangelio al pueblo a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos. Bueno, yo con permiso de la congregación del clero añadía, añadiría también, y a través del servicio de la caridad ...y a través de, 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 de la cercanía con los necesitados... ...que luego el documento por otra parte... ...habla de ello también, ¿no? Bueno, pues fijaros... ...¿por qué nacieron las parroquias? Pues por esta necesidad de que... Eh, eh, ...el anuncio del Evangelio... ...la vida sacramental... La, ...la vida de la caridad... ...se viviera en la proximidad... ...cerca, en el barrio... ...en el mismo pueblo... Eh, ...por pequeño que sea un pueblo... ...ahí tiene su iglesia... De referencia, es verdad que a lo mejor pues el sacerdote tiene que atender varios pueblos, ¿no? En cualquier barrio, según se van eh, eh, desarrollando nuevos complejos de barrios y, y desarrollos urbanísticos, enseguida, ¡pum!, la presencia de una parroquia, de un templo parroquial, de una comunidad que se va formando en torno a ese templo. Pues es con este fin, anunciar, acercar este anuncio del Evangelio y la vida sacramental a todos los fieles y Dice después el documento: La parroquia es una casa en medio de las casas ¿eh? y responde a la lógica de la encarnación de Jesucristo vivo y activo en la comunidad humana. Es signo de la presencia permanente del Señor resucitado en medio de su pueblo. Qué bonita definición, ¿verdad?, de, 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 de lo que es la parroquia. Y yo os invito a todos, ¿verdad?, si algunos a lo mejor no estén muy vinculados a la parroquia, porque estáis más vinculados a, a movimientos, a asociaciones, a que por lo menos conozcáis vuestra parroquia. Os deis a conocer, que el sacerdote os conozca, que sepáis qué actividades se desarrollan en ella, ¿no? Porque la parroquia es esto, la casa de todos, la casa en medio de las casas. ¿no? Yo esto se lo digo muchas veces a... A, a los feligreses y a los padres de los niños del catequesis cuando les invito a que los niños se integren en los grupos parroquiales después de, de la iniciación cristiana, grupos de preadolescentes, grupos de adolescentes, de jóvenes digo, bueno, y no solo para reunirse, para tener actividades catequéticas, para, pues para celebrar un cumpleaños. Bueno, ah, por supuesto, ahora en estos tiempos que, que estamos últimamente, sobre todo aquí en Madrid, de, de cuasi confinamiento, pues en no, este momento precisamente no, ¿no? Pero habitualmente sí, ¿no? A veces me dicen los jóvenes, José, me puedo, ¿puedo utilizar un salón para reunirme ahí con mis amigos y celebrar nuestro cumpleaños? yo, pues claro, hombre, pues si esta es tu casa, igual que la mía, yo soy el administrador. De acuerdo, bien. Yo como párroco soy la que ministro, no los grupos. Pero yo estoy aquí de paso. ¿Sí? Yo cuando vine, aquí estaba ya la gente, los feligreses de la parroquia. Y un día el obispo me mandará a otro sitio y aquí seguirán los feligreses. Y esta es su casa. Esta es la casa de todos, la casa en medio de las casas. Y, y, y por eso dice signo de la presencia de Cristo resucitado en medio de su pueblo. Pues ojalá no todos nos acerquemos a conocer nuestra parroquia veamos la parroquia como esta referencia donde todos podemos tener nuestro sitio... ...donde podemos ser acogidos. Bien, esto está claro, ¿no?, lo que dice la parroquia... ...pero el documento, hemos dicho, que habla de conversión... ...y concretamente de conversión pastoral de la comunidad parroquial. Porque aunque es verdad, dice el documento, que la parroquia sigue siendo hoy... ...un referente necesario, importantísimo, en la vida de la Iglesia... Tiene que haber una renovación en la pastoral de las parroquias. Y dice esta, esta frase que me ha llamado mucho la, la atención y que me ha interrogado. Aunque es verdad que nuestro obispo don Juan Antonio, en los últimos años en su carta pastoral, que nos escribe siempre al principio del curso, insiste mucho en esta idea. ¿no? Y es que la mera repetición de actividades en las parroquias, sin incidencia en las vidas de las personas concretas, ...resulta un intento estéril de supervivencia a menudo acogido con una general indiferencia. Bien, este es un peligro, ¿verdad?, de las parroquias. Y esta es una llamada a, a, a los párrocos y a todos los que eh, participamos, ya digo seguro que muchos de, de, de los oyentes de este programa... ...participáis en la vida parroquial. Cuidado con reducir las parroquias a una repetición de actividades que al final no, no, no llegan a la vida de las personas. Venga, toca... Los niños, la edad de catequesis, venga, catequesis, pum, 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 hacen la primera comunión y, y desaparecen. ¿no? La confirmación, venga, catequesis y confirmación, termina la confirmación y desaparecen. El bautismo, vienen, bautizan niños, de, desaparecen. ¿no? Ni, bueno, vamos a seguir bautizando, que esto es lo que nos toca. Bueno, pues ciertamente habrá que cultivar la vida de sacramental, pero tendrá que haber una renovación y una conversión de la pastoral, de las parroquias, para que mmm, sea auténticamente evangelizadora. Y así, no, no es que haya que suprimir las catequesis, ¿eh? no es que haya que eh, eh, suprimir la bolsa de alimentos que damos a los pobres que vienen a pedir de caritas, no es que haya que decirle a la gente que no puede bautizar a su hijo si no hace un, un, un curso de teología, no, 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 no no se trata de eso. Sino aprovechar todas esas ocasiones para desde eh, esa aproxima, aproximación que hacen las personas en la parroquia ...aprovechar la oportunidad... ...para evangelizarles... ...esto es lo que tenemos que hacer... ¿verdad? No, no, es, ...no es quitar estructuras... ...es renovar estructuras... ...no es quitar actividades de las parroquias... ...es renovarlas y vivirlas... ...desde un eh, concepto... ...de evangelización... ...desde una clave evangelizadora... ...como una auténtica misión... ...por eso no podemos dar... ...por supuesta, ¿verdad?... ...la fe de los padres... ...que bien, piden bautizar a un niño o que traen a su niño a catequesis, y no vamos a decirle, pues como usted no viene a misa, o no, o no cree, pues no lo puede bautizar, no, vamos a aprovechar la ocasión, ¿verdad?, para desde ahí anunciar el Evangelio. Es verdad que en la Iglesia hoy están sufriendo, surgiendo muchas formas de evangelización, pues en vigilias de evangelización, donde se sale a evangelizar por las calles, movimientos de, de vanguardia, donde se anuncia el querigma, pero en las parroquias, yo lo que digo, si yo no tengo que salir a la calle, si a mí los alejados me vienen a la parroquia para pedir distintos servicios, pues vamos a ver cómo hacemos esta conversión pastoral para toda esta gente que, que viene a la parroquia poder desde ahí anunciarles a Jesucristo y llevarles a la vivencia de, 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 del Evangelio. ¿no? Pues esto es lo importante. ¿no? Bien, Dice el documento, la comunidad parroquial, es el contexto donde se realiza la acción evangelizadora de la Iglesia. Se celebran los sacramentos, y, veis, y ahora añade, y se vive la caridad en un dinamismo misionero. Y este dinamismo misionero, dice, es el criterio de verificación de su autenticidad. Una pastoral está correctamente hecha cuando tiene este dinamismo misionero, cuando va buscando al alejado. ¿no? Nuestro obispo hace unos años ya nos ha invitado a que... Este grupo de personas que llamamos el Consejo Pastoral Parroquial, ¿verdad? Eh, que son un pues, poco personas de, representantes de las distintas actividades de la parroquia, que nos reunimos de vez en cuando pues para coordinar esas actividades, para eh, crear entre nosotros comunión de vida, conocernos, tratarnos y, y, y bueno pues ir todos en la misma dirección. Bueno, pues estos consejos, que en la Diócesis de Alcalá nuestro obispo nos invitó, nosotros ya hemos adoptado este nombre, ya no los llamamos consejos pastorales sino consejos de evangelización. Bueno, fijaros, al final, llamarlo consejo pastoral parroquial o consejo de evangelización parroquial, lo de menos es el nombre. Lo importante es que el nombre nos hace conscientes de que el fin de la pastoral hoy es la evangelización. La pastoral no solo hoy puede ser el cuidado de los que ya están, que también, sino que la pastoral parroquial tiene que ir más allá del cuidado de los que están en la parroquia para... ...y a la evangelización de los alejados. Bueno, pues así la parroquia dice... ...será signo vivo de la cercanía de Cristo... ...y para ello creando una red de relaciones fraternas. Y estas relaciones fraternas... ...que tienen que haber entre los miembros de la parroquia proyectadas hacia las nuevas formas de pobreza. No solo, por tanto, a los que vienen pues a Cáritas, a que ahora con esta crisis económica pues han caído en el paro, no tienen eh, suficiente pues para una vida digna, o para podemos de lavar alimentos, o ropa, lo que sea, sino otras formas de pobreza, soledad, ancianidad, enfermedad, adicciones. Pues ahí la parroquia a, a, se acerca como remedio ¿no? de, y, y acompañamiento en todas esas pobrezas. Bueno, pues vamos a tener un momento, vamos a escuchar una canción que, que, que renueve en nosotros este deseo misionero, que renueve en todos nosotros, al empezar el curso, esta mmm, alma misionera con la que tenemos que trabajar en la viña del Señor, en la vida de la Iglesia. Say yeah. alma misionera, le pedimos hoy al Señor en este programa, el Dios de cada día, le pedimos al Señor que nos dé un alma auténticamente misionera, con un deseo de vivir en la Iglesia, no una pastoral de conservación, ¿eh? a ver si no somos menos, no, sino con un auténtico impulso misionero y evangelizador, como por otra parte ha tenido la Iglesia siempre allí donde eh, se, se ha podido viajar y se han descubierto eh, culturas nuevas y razas nuevas ahí enseguida ha ido la iglesia detrás de los colonizadores enseguida también anunciar el evangelio en todos los ambientes de los necesitados de los pobres, ahí siempre a lo largo de veinte siglos la iglesia se ha hecho presente para evangelizar pero cómo hacer una pastoral parroquial misionera cómo renovar las estructuras parroquiales tradicionales, ya digo, sin suprimirlas, no se trata de suprimir nada, sino renovarlas en clave misionera. Pues este documento que estamos comentando hoy de la Congregación para el Clero, la conversión pastoral de la comunidad parroquial, nos da algunas pistas, ¿eh? las leo casi telegráficamente, ¿verdad?, porque pues el, el, el tiempo siempre corre veloz, ¿no? Primero dice... ...este documento que para esta renovación pastoral hace falta un protagonismo de la palabra de Dios. Fundamental que la palabra de Dios tenga un papel primordial en la pastoral parroquial. Que la parroquia eduque la lectura y la meditación de la palabra de Dios... ...a, a través de propuestas diversificadas de anuncio o formas de comunicación claras, comprensibles... Aprovechando, diría yo también, ¿verdad?, los, los, los nuevos medios de comunicación social, las nuevas tecnologías, ponerlo todo al servicio de la palabra. Desde grupos donde se fomente y se enseñe la lección divina, eh, y donde se estudie y se profundice en, en los géneros literarios y en, en el contexto histórico y cultural de los distintos libros bíblicos, hasta... Pues eso que hacemos también en, en, en detalle, pero que tan bonito y que tanto ayuda a la gente, cuando alguna vez en la, en la parroquia hacemos lo que llamamos una vigilia de evangelización, ¿verdad? Nos ponemos a rezar, abrimos las puertas del templo, algunas personas en la calle en la puerta de la iglesia, pues si alguien pasa pregunta, o pregunta o le invitan a pasar... ...y a todo lo que se le invita a pasar... ...se le invita a coger lo que se llama una palabra de vida... ...pequeños textos... ¿eh? De, ...de distintos libros de la Biblia... ...y dice, mira esto el Señor te lo dice a ti, ¿no?... ...pues importantísimo, ¿verdad?... ...de la forma que sea... ...pero hay que poner en el centro la palabra de Dios... ...y junto con la palabra de Dios... ...por supuesto dice aquí el documento... ...que la celebración del misterio eucarístico... ...fuente y cumbre de toda la vida cristiana... ¿eh? ...palabras del Concilio Vaticano II es el momento sustancial de la constitución de la comunidad parroquial, no cabe duda, ¿verdad? Lo que más nos identifica es la que nos reunimos en la iglesia, en la parroquia, a celebrar juntos la Eucaristía, y especialmente el domingo. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, acogemos la presencia de Cristo crucificado y resucitado, y recibimos el anuncio del misterio de su salvación. Pues la Eucaristía, por tanto, también centro de la vida parroquial. Invita después el documento y dice, hay que redescubrir en las parroquias la iniciación cristiana. Igual, plantear la iniciación cristiana, los padres que piden bautizar a los niños, la catequesis de, 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 para la, la, los sacramentos de la Eucaristía y de la confirmación, plantearla como algo que genera una vida nueva. Y en ese sentido no conformarnos. yo les hablo mucho esto a los catequistas, ¿no? que lo más importante no es que los niños aprendan cosas, que también no tendrán que tener los mínimos conocimientos, pero lo importante es iniciarlos a lo que dice aquí, ¿verdad?, a establecer itinerarios mistagógicos que realmente afecten a la existencia. Es decir, que los niños sean capaces de captar el misterio del Dios hecho hombre que quiere vivir su vida con nosotros, que está cerca de nosotros y que se hace presente especialmente en los sacramentos, en la liturgia. Esta es la mistagogía, ¿verdad?, la catequesis en torno a la liturgia por eso la catequesis junto a dar conocimientos hay, tiene que iniciar a la oración y a la liturgia yo a los padres también se lo digo en las reuniones verdad. si vuestros hijos cuando se confirmen o ¿no? cuando reciben la Eucaristía han entrado en una relación de amistad con Jesús y en un trato con el que se expresa en la oración objetivo cumplido si saben una serie de cosas del catecismo pero no han entrado eso no hemos conseguido el objetivo pues ahí la catequesis, ¿veis? Tiene que ser esta catequesis, esa nueva dimensión de catequesis en clave de evangelización. Y en ese aspecto evangelizador tenemos que implicar siempre a las familias, ¿no? A los padres de los niños de catequesis, es fundamental. Dice después el documento que esta proclamación del Evangelio se lleva a cabo a través de hombres y mujeres que hacen creíble con su vida lo que anuncian. Luego es muy importante, ¿verdad?, que el catequista predique con su vida, no solo con su palabra. Y que lo que él predica y lo que él in invita a vivir a, 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 a los que anuncia el Evangelio, niños o adolescentes o adultos, sea no, no lo que vive a la perfección, pero lo que intenta vivir cada día. Y que esto que lo anuncia, también, en una red de relaciones interpersonales que generan confianza y esperanza. Es decir, tienen que ver, las personas alejadas que llegan a la parroquia, ver la fraternidad ¿eh? Eh, que hay entre los distintos miembros de la parroquia. Y por eso dice, la cultura del encuentro es el contexto que promueve el diálogo, la solidaridad, la apertura a todos. Es necesario pues que la parroquia sea un lugar que favorezca el estar juntos, el crecimiento de relaciones personales duraderas, que se practique el arte de la cercanía. Porque dice, la parroquia realmente... Si, si se practica esto, se convierte en el lugar donde se supera la soledad que afecta a la vida de tantas personas. Claro que sí. Uno, si vive su fe y, 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 y tiene una parroquia que realmente vive esta dimensión misionera, podrá encontrar en su parroquia una familia y podrá eh, eh, salir de esa experiencia de la soledad, ¿no? Y además, dice, la parroquia también se convierte en un santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando. Y centro constante de envío misionero. Bueno, pues fijaros, lo que está llamada a ser la parroquia, Bien, no me da tiempo de entretenerme mucho más, porque se me echa el tiempo encima y quería tocar otra dimensión de la parroquia fundamental. Me decíamos al principio, la parroquia nos recuerda que los pobres y los excluidos siempre deben tener un lugar privilegiado, en el corazón de la Iglesia. Y estamos ya llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a ser sus amigos, a escucharlos. Bueno, pues ya podéis imaginar toda la tarea asistencial que lleva adelante Caritas con los pobres, pero decía antes, hay nuevas pobrezas. Y hay que hacer este acompañamiento y esta escucha y este hacernos amigos de las nuevas pobrezas, ancianos, personas que bueno, se han quedado solteras o personas que cuyo matrimonio se ha roto y, y, y se quedan solas. Pues ahí, en estos casos, la comunidad parroquial muchas veces es el primer lugar del encuentro humano y personal de los pobres con el rostro de la Iglesia. Y así la comunidad parroquial evangeliza, y atención, y se deja evangelizar por los pobres. Bueno, como veis, el documento, toda esta primera parte, digo, la segunda es más jurídica, pero esta primera parte no tiene desperdicio, ¿no?, a la hora de darnos pistas. Y os invito a que cada uno, ¿no?, pues lo busquéis, está en internet, por supuesto, y leamos esta primera parte, lo trabajemos en nuestras parroquias, y sea un poco como un marco que nos ayude a una renovación misionera de la pastoral parroquial pues que tengamos todos un buen comienzo de curso, que esperemos que, que esta pandemia no nos impida desarrollar con normalidad, con una cierta normalidad, por lo menos nuestras actividades pastorales, que empezamos con una gran ilusión. Os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.